0: mes conseils, mes tips qui te permettront de te reconvertir dans le domaine de l'IT ou encore monter en compétence sur des technologies d'actualité et enfin te lancer en freelance. Donc si l'un de ces trois thèmes t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast et le partager autour de toi. Et je te souhaite une bonne écoute. Salut les amis, j'espère que vous allez très très bien et je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur notre podcast informatique pour tous. Et aujourd'hui, on va parler de Pipeline CICD et notamment des GitHub Action. J'adore les GitHub Action parce que c'est directement embarqué et disponible sur GitHub qui est le plus grand réservoir de repositories open source. Donc c'est très pratique. Et du coup, grâce à ces derniers, on peut directement mettre en place l'intégration continue et le déploiement continu de nos applications. Donc j'ai déjà fait une vidéo où j'ai dit à quel point je l'adore et pourquoi est-ce que je le recommande fortement. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les 10 actions que je recommande de connaître pour pouvoir faire de bons pipelines sur les GitHub Actions. Alors, comme son nom l'indique, les GitHub Actions, c'est tout simplement des actions qu'on pourra mettre en place sur notre repo GitHub. Prenons le cas d'une image Docker, par exemple. Quand on a, pour avoir une image Docker, il faut builder le Dockerfile. Il faut ensuite pusher éventuellement l'image et déployer l'image. On peut donc diviser chacune de ces étapes-là en actions. Et les actions seront donc considérées comme des macros, des fonctions que la communauté va nous donner. Donc, je pourrais dire, GitHub, s'il te plaît, je vais faire appel à l'action de build que quelqu'un a développée. Et du coup, ça va donc créer un marketplace où plusieurs personnes viendront publier leurs actions pour faire plein de choses. Et je vais donc vous parler de 10 actions que je trouve pertinentes à utiliser dans vos pipelines. Dans un premier temps, il y a l'un des plus utilisés qui est l'action setup. L'action setup, c'est cette dernière qui va nous permettre de provisionner notre environnement et de mettre en place, euh, imaginons, euh, le middleware. Je suis en train de travailler sur une application Java. Potentiellement, j'ai envie d'un environnement avec Java 10, par exemple. Et du coup, je vais en faire, par exemple, un setup Java 10 et sur mon environnement, il va donc me déployer l'ensemble des prérequis. Même chose pour Python. Je veux un environnement où j'aurai Python, mais je fais setup. Python. Je précise la version de Python et il va donc m'installer Python et un certain nombre de librairies directement sur l'environnement de mon pipeline CICD. Donc, sur la VM qui va exécuter le job en question. Donc, setup, c'est vraiment très très pratique pour déployer les prérequis pour le but de notre application. Ensuite, il y a l'action checkout. L'action Checkout, je la trouve même indispensable parce que c'est celle-là qui va permettre de récupérer notre code qui est sur notre git. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que quand votre pipeline se lance, en fait, une VM est provisionnée. Et cette VM-là aura besoin de récupérer votre code. Et donc, le Checkout va permettre de dire, par exemple, que je veux récupérer mon code, je veux récupérer une branche particulière, je veux récupérer un tag particulier. Bref, le Checkout permet de faire la récupération du code. Ensuite, le troisième, c'est le cache. Généralement, quand vous allez produire vos différents artefacts il serait intéressant de les mettre également à votre propre disposition de pouvoir l'utiliser dans un autre job donc la cache va nous permettre de garder effectivement un certain nombre de je veux dire quoi un certain nombre de fichiers qui sont nécessaires pour le build en fait de notre application imaginons vous développez par exemple une application avec npm voilà et du coup vous avez plein de librairies que vous avez déjà installés. Vous pouvez donc les mettre dans la cache pour facilement réaliser vos prochains bulles. à ne pas confondre avec l'artefact. D'où le quatrième élément, qui est l'action Upload Artifact. Upload Artifact, au contraire de la cache, va vous permettre de publier votre artefact, de l'uploader, de le publier par exemple sur votre GitHub directement. La sixième action, la cinquième, c'est download artefact. L'action download artefact va vous permettre de pouvoir récupérer, par exemple, un artefact qui a été dû déparer un précédent job. Vous voyez? Donc, vous avez l'upload artefact qui permet de l'uploader, de le garder quelque part et que ce ne soit pas supprimé dans votre environnement. Et ensuite, download artefact permet de le récupérer ailleurs. À ne pas confondre avec la cache qui vous permet de garder généralement des prérequis. Un certain nombre d'utilitaires que vous ne voulez pas télécharger pour chaque build que vous allez exécuter. Et ensuite, sixième, vous avez le Create Pull Request Action. Le Create Pull Request Action va vous permettre de pouvoir créer, par exemple, des pull requests quand vous avez terminé la CI, la CI de votre code. Donc, imaginons, vous avez contribué au code applicatif et les tests ont été lancés, ils sont probants. In fine, ce que vous souhaiterez faire, c'est de lancer, en fait, la pull request, donc une merge request pour demander à merger votre code sur la master. Sachant que cela nécessitera encore une autre validation. Mais déjà, vous pouvez créer automatiquement des merge requests lorsque le pipeline s'est bien déroulé. Ensuite, en 7, vous avez l'action auto merge. L'action auto merge va vous permettre de merger automatiquement le code, donc les pull requests, lorsque certaines conditions sont vérifiées. Et du coup, ça va vous aider énormément dans l'automatisation de la gestion en fait de votre repo. Parce que quand vous êtes sur un repo où il y a énormément de contributions, souvent c'est intéressant d'automatiser certaines actions que vous faisiez vous manuellement. Mais attention à l'automerge, hein, parce que euh, vous pouvez faire l'automerge d'un code qui n'est pas bon et malheureusement, ça part complètement bousiller la prod, donc la branche master ou main. Et du coup, c'est pour ça qu'il est intéressant avec l'automerge de bien voir si ce cas s'applique à vous et donc utiliser cette action-là. Huitième, Docker Build et Push Action. Docker Build et Push, c'est une action qui va nous permettre en fait de builder notre image Docker et ensuite la publier très facilement sans avoir à écrire des tonnes de code. Non, vous fournissez juste les paramètres à l'action et il va builder et pusher votre code. Ensuite, l'utilisation de Slack. Ça, c'est le quatrième. L'action Slack vous permet en fait de pouvoir publier des notifications sur votre channel Slack. Souvent vous avez des collègues qui contribuent au projet de l'entreprise, qui publie du code, qui font des pull requests. Et souvent, c'est bien d'être informé de ce qui se passe là-bas. Et même lorsqu'un pipeline échoue ou alors se déroule bien, c'est important d'envoyer une notification parce qu'on n'est pas toujours les yeux rivés sur le pipeline. Non, les amis, on a autre chose à faire. Souvent, quand on lance des builds de type Matrix, c'est-à-dire les tests vont être exécutés sur plusieurs systèmes d'exploitation ou même sur plusieurs versions d'un utilitaire, ben, du coup, ça peut prendre du temps. Il c'est bien d'être notifié quand le pipeline se termine correctement. Et ça permet souvent aussi même euh, d'informer les tech-leads que là, on a eu une évolution de l'application, donc c'est plutôt pratique. Et enfin, la dernière action que je recommande, c'est Forensight. Forensight va nous aider à optimiser l'exécution de nos pipelines. C'est un outil que j'ai découvert assez récemment. Et lorsque vous l'activez sur votre pipeline, il va analyser l'exécution de votre pipeline il va regarder comment est-ce qu'il peut optimiser cette exécution-là. Donc, il va suivre pas à pas l'exécution et vous dire, OK, d'après ce que je vois, on peut optimiser pour améliorer, par exemple, le temps de build. On peut mettre ce job ici, on peut mettre ce job-là. Donc, c'est un peu comme un analyseur de pipeline en vue de l'optimiser, de le rendre beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficient. Donc, voilà 10 actions que je vous recommande de connaître pour faire de bons pipelines grâce notamment au KitTeb Action que j'adore. Si vous avez trouvé cet audio intéressant les amis, n'hésitez pas à nous laisser votre avis, à laisser un like, à partager à votre réseau et surtout à nous mettre plein d'étoiles sur l'outil de podcast sur lequel vous nous écoutez. Et je vous dis à très très bientôt.